0: Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, soy Arturo Fonten. estamos en Terapia Chilensis, no está con nosotros desgraciadamente la Jose, haremos lo posible por eh, reemplazarla, aunque no es reemplazable, pero estamos en una conversación con Pablo Ortúzar, que se comunica con nosotros desde Edimburgo y que ha estado bien, afectado de una influenza larga y que lo tiene bien golpeado. ¿Cómo has estado de salud, Pablo? Eh, más o
1: menos. Me, me agarró una influenza que este año al parecer está muy dura y nada, llevo dos semanas embromado. Eh, así que, y eso de irresponsable también de no, de no vacunarme a tiempo porque se, se me pasó entre tantas cosas. Así que bueno poner en el calendario la, la vacuna de la influenza.
0: Eh, cuando, cuando antes de que empiece el invierno. Sí, aquí la llaman la vivalente, ¿no? Eh, que es para el COVID y para el, y para la influenza, pero por lo que tú relatas parece que hay que tomarse en serio estos, estos virus que vienen ahora, aunque ah, no sean ah, estrictamente COVID. Exactamente. Bueno, ahí uno se acuerda que no, no
1: solo de COVID eh, muere el hombre. <risa> ¿Y qué, qué síntomas has tenido? No, un, un festival de síntomas, pero eh, lo típico, fiebre, qué sé yo. Todos los, todos los síntomas típicos de la, de, la, de la gripe, y pero ahora ahora tengo una tos muy fuerte, por eso la voz está medio consumida, y nada, pues estoy ahí
0: tratando, esperando que pase. Bueno, esperamos pero que te...
1: Debería ser lo último. Y acá el, el sistema de salud está colapsado, entonces eh, básicamente el estándar para que te reciban en, en, en un, una consulta médica es tener eh, signos claros de, de neumonía. Y ya. bajo eso quédate en la casa y chao.
0: Ah, no te, no te permiten ya. O sea, el, ¿y el sistema está, está está colapsado, está copado entero? Sí, está colapsado. O sea, el, el, la,
1: la, la, está sido un, un invierno muy duro a nivel de, del Reino Unido completo. Eh, el NHS está en muy mal estado, en parte por el Brexit, en parte por la lo, lo brutal que fue el, el periodo pandémico, mm. y, y, y además ha sido, o sea, ha sido muy agresivo este año el retorno de la influenza eh, y de algunas variables del COVID. Y bueno, generalmente lo que lo que pasa acá después se replica más o menos en Chile, entonces es bueno, a pesar de que ahora está ya pleno sí. verano,
0: eh, eh, anticiparse Sí. con las la vacunas y todo lo demás Sí, bien interesante, e importante lo que estás diciendo que hay que anticiparse y aprovechar el verano para enfrentar el invierno vacunado Oye, Pablo, bueno, ¿y cómo estás viendo las cosas aquí en, en Chile? Hemos tenido distintas noticias cambio de ministro de justicia y también cambio de jefe de gabinete que es un, un signo importante porque es una persona que trabaja estrechamente con el presidente, está todos los días con el presidente y el que ha asumido ahora es eh, Carlos Turán, un sociólogo que ha hecho estudios sobre movimientos políticos contemporáneos en Chile. Eh, es una persona que cita habitualmente en sus trabajos a la CLO. Eh, le interesa mucho la idea de la CLO de que... Eh, para tener una identidad política hay que tener un adversario, eh, y ese adversario de alguna manera el que aglutina eh, al, al colectivo al cual tú per 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 perteneces. Eh, él ha planteado que en el pasado, refiriéndose al pasado, que el Frente Amplio se constituyó a partir de un adversario que era el binomio eh, nueva mayoría y... Chile vamos, o sea, se transformó en un movimiento antagónico a esas dos fuerzas. Así fue como surgió el Frente Amplio. Pero esos es son trabajos un poco antiguos, esos es son trabajos que él publicó después del, de la revuelta del 2019, planteando que la revuelta había dejado justamente un poquito descolocado al Frente Amplio, porque el Frente Amplio ya estaba como en el sistema y la revuelta era un poco antisistema porque ya tenía diputados, ya tenía partidos más consolidados, en fin. Y eso habría preguntas. Entonces uno se hace ahora una serie de conjeturas surge, ¿no es ¿Cómo, cierto? Cómo, ¿Cómo se ve hacia adelante el Frente Amplio a partir de este cambio de asesor directo del presidente y, y, y lo que esto indica, ¿no? ¿Cómo es tú el Frente Amplio como proyecto?
1: Yo, yo creo que un proyecto que está en, en estado terminal a esta altura eh, no no han logrado hacer bien la transición desde el mundo universitario eh, que tiene sus propias como, tradiciones y fetiches hacia hacia lo que significa tener un proyecto de país y especialmente un proyecto de Estado o sea, de construcción de Estado a la altura de, de, la, de las ideas que ellos tienen entonces eh, no hay hoy día, digamos, el, el giro que necesita hacer el presidente Boric no tiene intelectuales detrás, no tiene trabajo ideológico detrás eh, y no tiene técnico. O sea, ellos, ellos ahora están de, dependen técnicamente del socialismo democrático. O sea, en los últimos cuadros técnicos de, de la concertación y, y a nivel político están en un descampado porque Fernando Atria está hablando ya, o sea, está en, en lo... ¿Cómo se puede decir? En lo... Las fantasías del Alzheimer, diciendo que se rechazó el, eh, el, la, la, el proyecto constitucional porque era un proyecto plebeyo y, y lo, lo, los patricios, digamos, eh, se, se espantaron, etcétera eh, Tú te refieres y, a, una,
0: una, a una declaración, a una anchavista en ex ante, ¿no? Justamente, sí, sí.
1: Que, y es como, o sea, termina repitiendo esos lugares comunes que son desarrollados por, por algunos teóricos ultrones, pero que no tienen no tienen sustento en la realidad. O sea, a menos que él esté convencido de que el triunfo popular que tuvo el rechazo se basó en nada más que en mentira, lo que está diciendo es una burra. Eh, o sea, ¿cómo va a ser plebeyo un proyecto que es rechazado por, por la mayoría de los famosos plebeyos? ¿Cuál, ¿Cuál es lo sustantivo, sustantivamente plebeyo de ese proyecto? Pero bueno hace rato que está medio desacoplado el, el mundo real, yo diría desde hace, o sea, ha sido más bien un, un largo proceso de darse cuenta eh, y en el caso de Carlos Ruiz sigue con esta idea de que falta movilizar la calle para poder seguir avanzando imponiendo una agenda, entonces Carlos Ruiz que siempre se mostró como una persona más o menos moderada eh, ahora va, va, va mostrando digamos el verdadero talante de su proyecto, que es una cosa tipo kirchnerista eh, digamos, populismo con fuerza de choque callejera, que además en el contexto actual está tremendamente deslegitimado y, y no tiene ningún sentido. Entonces uno dice ya, bueno, ok, ¿cuál, es, ¿cuál va a ser entonces? ¿A qué se puede aferrar el presidente Boric para mantener a flote este gobierno y darle continuidad, digamos, eh, política a su, a su conglomerado? Y eso no es claro. Yo no... no no es para nada claro, porque además socialismo democrático no es un proyecto político, es como son los restos de lo que fue la conceptación, pero ahí no hay un proyecto sustantivo. Eh, hay mucha más máquina y también capacidad técnica. Hay conocimiento del Estado, del Estado, que son cosas muy útiles para pa, pa el gobierno. Pero, pero no hay ideólogos, no hay, no hay claridad de proyecto político. Y, y eso, bueno. Va a seguir. Entonces, Boric parece estar operando todavía dentro como si no hubieran perdido de manera apabullante el, el plebiscito constitucional y como si las ideas que perdieron en ese plebiscito no hubieran sido, digamos, ideas matrices de su proyecto político. Eh, y y eso, eso fue el, 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 el pencaso brutal, digamos, de los indultos y, y puede ser también. Eh, una conmemoración fallida de los 50 años del golpe que termine ensuciándose la figura de Salvador Allende con esta cuestión octubrista eh, eh, básica pues eso, eso. entonces aquí claramente se necesita obviamente rectificar rumbo y hacerse cargo de los problemas de la gente etcétera, pero también se necesita una transformación ideológica que no, que no está a la vista
0: Ahora, dentro de esa de esa situación, da la impresión de que el presidente eh, está incorporando cada vez, ¿no es cierto?, como tú sugieres, más personas que vienen del socialismo democrático y tienden a ser esas personas las mejores evaluadas en las encuestas, el caso de la ministra Toad, del ministro eh, Marcel, y de la ministra Manalia O sea, son personas que también la opinión pública como que está respaldando más. O sea, uno pensaría que el presidente podría inclinarse más ...a ese tipo de, de alianza, a fortalecer esa alianza. Pero por otra parte, eh, la ministra Toda que tuvo un éxito al lograr que se aprobara... ...porque ella dirigió la, 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 las conversaciones, eh, la figura del nuevo fiscal eh, nacional... Eh, ...ha visto ver más la posibilidad de que avance la agenda de seguridad... ...que estaba bastante avanzada... Eh, eso porque la derecha se retiró. ¿Tú crees que la derecha se viene en retirarse de esa mesa de conversaciones? O sea, a mí me parece bien que, que se haya
1: tomado un paso atrás para destacar la gravedad de los indultos, que además, gravedad que se fue amplificando en la medida en que sigan conociendo los antecedentes de cómo se indultó, a quién se indultó, etcétera. Pero obviamente, en algún punto hay que poner condiciones y volver porque si no ya es contraproducente. Eh, esa, esa es la y, y es muy importante, a mí me parece, que la derecha entienda que no vale de nada destruir, derrumbar el gobierno de Gabriel Boric, eh, a pesar de que eh, el, frente, digamos, el, el Frente Amplio y las fuerzas que hoy día gobiernan eh, fueron brutales como oposición en contra de, de Sebastián Piñera. Eh, yo creo que hay mucha gente en la derecha, partiendo por Macaya, etcétera, que tienen claro eso. Pero, pero las fuerzas de, de derecha más duras, especialmente republicanos, están en una batalla campal de en que ellos, ellos piensan que eh, dañar al gobierno todo lo posible es lo único que puede detener, digamos, la, la, el potencial destructivo del gobierno. Pero, pero la verdad es que con eso lo único que están haciendo es amplificar ese potencial destructivo, yo creo que Republicanos no tienen quilla política, o sea, no, no tienen un proyecto de país, no tienen idea qué hacer y pueden terminar igual que digamos que, que la derecha, la ultraderecha en Brasil o, o la derecha Trumpista en Estados Unidos, digamos, eh, revolviendo una masa de teorías conspirativas y, 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 y rabia digamos, y frustración, pero sin, sin destino, sin horizonte. Eso es lo que yo veo en gente como Gonzalo de la Carrera eh, y a mí me parece lógico que si hay un gobierno que se está equivocando sistemáticamente mantenerse en las instancias de representación mantenerse en las instancias de negociación para ir ladeando esa, esa instancia hacia las posiciones que uno considera razonable y buenas para el país es lo, es lo razonable de hacer. Pero claro, eso es así a menos que uno en realidad no tenga idea tenga proyectos, y, y el único proyecto sea aportillar al que está arriba, pero eso eso es de muy corto plazo, es sumamente peligroso, y muestra muy poco compromiso tanto con la democracia como con el orden republicano que el nombre de republicano yo no sé bueno a qué, a qué se refiere dentro de la, de la ideología de estos tipos O
0: sea, tu crítica a la actitud que tomó el, el Frente Amplio durante el gobierno de Piñera se parece mucho a la crítica que ahora le haces a los republicanos respecto del gobierno actual
1: claro porque es, es, es tratar al gobierno como una piñata y ver, ver, ver qué pasa si uno le pega hasta que ya no puede más eso no tiene ningún sentido además que ellos hablan desde una política de la verdad dándoselas como de no ingenuos diciendo no pues si Boric en verdad es un ultrón boris en verdad si él, si fuera por él tendría una agenda ultra izquierda y todo eso puede ser cierto pero en la medida en que él no pueda avanzar esa agenda y tenga que hacer otra cosa eh, bueno está, está bien, pues, hay que trabajar con él, hay que, hay que eh, estar en los espacios eh, hacer avanzar la agenda y, y darle un curso a la política pública y a la política del país que sea beneficioso y nos aleje, digamos, de los de lo extremos esa es la forma en que yo entiendo esto, pero si uno se retira de esos espacios y se dedica a, a pegarle a la piñata, de ahí no, de ahí no va a salir nada, o sea, aumenta la frustración, aumenta la rabia y, y, no, y no tienen respuestas. Es Ese es el tema y no hay un proyecto político real. Es lo que uno ve en Estados Unidos con Trump, es lo que uno ve en Brasil con los señores de Bolsonaro.
0: ¿Tú crees que en Chile hay riesgo de que la derecha eh, más de centro pierda poder y este tipo de grupo más extremo, más populista, estilo republicano, estilo los bolsonaristas, prenda? O sea, yo creo que eso ya está pasando y, y por eso es tan
1: grave que el presidente Boric insista con las agendas octubristas y con estos gestos absurdos, porque eso lo único que hace es alimentar a esa derecha dura y, 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 y quitarle piso a la gente que está dispuesta a negociar y a buscar espacios de encuentro para pa sacar adelante el país. Eh, solo que pasa también, creo yo, en, en, en los mundos de izquierda, que además son muy endogámicos, que ellos no se dan cuenta muchas veces de la radicalidad de sus propias posiciones. Entonces, no, 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 no entienden qué es lo que la mayoría del país ve en este tipo de gestos, como soltar, digamos, gente que anduvo quemando y destrozando el país durante, durante el octubre del 2019. Están eh, como eh, eh, ensimismados en, en una los submundos digamos imaginarios eh, y, y, y en parte no poder salir de ahí es el, el gran problema que lo que lo que, que ha, creo yo que va invalidando la potencia política de la generación que representa el presidente Morich ahora están cayendo todos eh, y gente con al final con un poco mundo con una visión muy provinciana un anti neoliberalismo como de de, de, de colegio bien pero sin contacto
0: con la realidad y sin compromiso <risa> ¿Qué, con creo que, ¿Qué es lo que llamas antineoliberalismo de colegio bien? <risa> o sea, una cosa como, no sé, eh,
1: eh, Giorgio Jackson hablaba de la, la, la culpa de no, la angustia del privilegiado, que es algo razonable, o sea, ya, un cabro de clase alta que se da cuenta que el mundo es injusto eh, y eso le, le da pena y quiere hacer algo para cambiarlo. Pero si es que no se entrenan, si es que no es que no entran en contacto con la realidad, es que no les preocupa si los cambios que hacen eh, eh, modifican esa realidad de manera ventajosa para las personas que supuestamente quieren ayudar, entonces no lo están haciendo por esa gente, lo están haciendo para ellos mismos, no más, un tema de sentirse bien, eh, y yo, yo creo que hay muchos de eso, en Fernando Atria, en, 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 yo, el diputado Vinter, el mismo presidente, y la, lamentablemente la, la bondad de, de los de los poderosos y de los ricos, puede ser tan destructiva como su maldad. Eh, porque puede ser igual de inhumanas, al final no ven personas detrás de, de las intervenciones que están haciendo y no les importa lo que pase con, con las personas concretas que están expuestas a sus políticas y a sus decisiones. Bueno, eh, esa es una visión que es inhumana, aunque pretenda ser bondadosa.
0: El ministro Jackson declaró el otro día de que había que avanzar al estado de bienestar por etapas. Habló del estado de bienestar. ¿Te parece a ti que, que, que eso representa lo que era el proyecto original del Frente Amplio? ¿O es una reformulación donde ahora el Frente Amplio simplemente es una forma de la socialdemocracia?
1: Siempre han hablado de, de que su proyecto es una especie de, de socialdemocracia que eh, nórdica de preferencia pero pero, pero el, esta etapa, la pregunta es ¿cómo vamos a mejorar la vida de las personas en Chile o no destruir, digamos, lo, lo que se ha conseguido eh, y, y con, con, hacer compatible eso con mayores niveles de igualdad, con mayores niveles de justicia social? Esa pregunta yo creo que falta y, y creo que lo que esta generación hizo en educación retrata esa bondad inhumana de la que yo hablaba antes, porque mm. eh, el principio que ellos aplicaron era para, para terminar con la selección y terminar con la educación particular subvencionada fue decir, mire, si toda la gente está en el mismo barco sufriendo lo mismo, eh, si sí, entonces este idea de quitar los patines era eso. Eh, entonces la autoridad política se va a ver obligada a hacerse cargo del problema. Eh, y sin embargo no fue eso lo que pasó o sea, terminaron desmejorando la posición y la situación de mucha gente hicieron daño a, 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 a muchas personas eh, bajo la idea de que si mezclaban se, se armaban un, un gran eh, un gran grupo eh, indiferenciado de personas que estaban en mala situación eso iba a generar tra necesariamente transformaciones políticas eh, y, y una política que se iba a tener que hacer cargo de todos eh, pero no fue eso lo que pasó yo me temo que algo parecido van a hacer en salud y es una, una forma de pensar muy brutal eh, nah, y, y yo no yo no, yo no entiendo cómo no hay una evaluación honesta dentro de eh, estos sectores políticos de las consecuencias que han tenido sus, sus formas de entender la política sus formas de intervenir en la realidad y nada, pues ahora ya eh, esto le, le está, les parece estar explotando en la cara.
0: Sí, uno echa de menos un poco más de transparencia también en los datos, ¿no? Por ejemplo, uno podría evaluar bien qué ha pasado con el sistema de la tómbola en materia de educación. Hasta donde hemos visto, por los estudios que han aparecido, pero los datos no están públicos, sino están disponibles para todos, pero los investigadores que han tenido acceso a ellos... Indican que no ha habido un cambio en absoluto en la composición social de los distintos colegios, lo que indica que no había tanta selección, no era verdad que el copago producía la segregación, sino que la segregación provenía de los barrios y eh, los niños se, se matriculan en el colegio cercano, haya tómbola, haya copago, o haya lo que haya. <ríe> entonces sí, que es lo que
1: pasa en la mayoría de los sistemas públicos en el mundo,
0: básicamente. Bueno, claro, y todo esto fue hecho con la idea antigua, de una ciudad antigua, en la cual, claro, compartían en el mismo barrio personas de muy distintos niveles socioeconómicos, como era, no sé, París en el siglo XIX o comienzo del XX, digamos pero eso hace muchos años que dejó de ser así en todas partes. En Estados Unidos la gente va a los colegios públicos, es lo más habitual, la gran mayoría está en colegios públicos, y los colegios públicos son tan segregados como los colegios privados, porque lo, la gente va al colegio del barrio. Exacto. Y... Bueno, y el, pero lo
1: que sí destruyeron fue eh, estas eh, digamos, centros de alto rendimiento basados en la selección.
0: Claro, que... eso, eso fue un, un, un daño gigantesco porque esos liceos, aunque eran pocos, había que aumentarlos y había que transformarlos, transformar a otros yo creo, en eh, estos aceleradores no que permitían que una persona de bajo ingreso o de ingresos medios, bajo en un solo salto pudiera llegar a la capa dirigente de la población, hay que pensar que hubo un momento y no estamos hablando de muchos años atrás, digamos, digamos hace 15 años atrás donde algo del 20% de los de los estudiantes de ingeniería comercial de la Chile venían del Instituto Nacional. O sea, eh, eh, ese era un medio, un ascensor para llegar a las capas dirigentes eh, que estaba funcionando y había seis o siete liceos que hacían eso mismo. Eso se ha destruido. Claro, y eso es una idea, en el fondo se hizo en base a, a, a
1: evidencia falsa. Todo el debate sobre el efecto pare, supuestamente, en que estos estudiantes destacados o de alto rendimiento no iban a sufrir merma alguna, sino que iban, a, iban casi a, a repartir su, su capacidad con otros menos ventajados. Eso era to, todo falso. A estas personas les da lo mismo, porque Atria, porque todos estos especialistas chantan tienen a su hijo en los colegios más caros de Santiago. Eh, y, bueno, ahí está, no quedó nada. Eh, entonces, con esta idea de que si metíamos a todos en el mismo saco, al final eso iba a obligar a la autoridad a mejorar el nivel de todos, fue falsa. Fue Lo que falso, hicieron fue y nivelar para y... abajo y listo. Y ellos no sufrieron, obviamente, ni una consecuencia por eso.
0: Y esa, y esa, esa, esa repartija, por así decir, de los alumnos... Eh, talentosos, ¿no es cierto?, que estaban concentrados en, en ciertos colegios, se suponía que iba a levantar el sistema completo, por supuesto no ocurrió. Porque Obvio que no. No ocurrió porque el efecto PAR, eh, en la medida en que se ha podido demostrar que funciona, solo funciona si el alumno vulnerable... Por ejemplo, académicamente más vulnerable está en clara minoría. Claro, si tú estás Exacto. con un inglés débil y formas parte de un grupo donde el 70% tiene buen inglés y hay una buena educación, te nivelan hacia arriba. Pero si es al revés, pasas pasa al contrario, te nivelan hacia abajo. Eh, además, basta
1: un dedo de frente para darse cuenta. O sea, esto es como abolir, no sé, prohibir la selección en las divisiones inferiores de los equipos de fútbol. Exacto. Eh, y obligar a que reciban a, a todos los cabros que puedan, porque supuestamente si llegan cabros que no tienen condiciones físicas eh, ni mentales para ser buenos futbolistas, eh, y los mezcláis con cabros que sí, al final van a ser todos buenos futbolistas. Y eso es falso. Es completamente es falso. Falso, falso. Por algo, por algo hay, hay, hay instituciones de alto rendimiento. Y el problema, yo creo, por ejemplo, en el caso de la educación pública en Chile, es que justamente las, las capacidades que son seleccionadas para eh, generar, digamos, o que eran seleccionadas, para generar a, espacios de alto rendimiento, eran muy limitadas, porque eran solo académicas. Entonces, no deportivas, artísticas, ahí no, no había realmente centros de vanguardia donde, donde los estudiantes más destacados con mayores habilidades pudieran, digamos, rendir a altos niveles. Exacto. Eso no existía. Pero en vez de eso, nada, pues, ahí destruyeron todo. Y claro, ellos, los, digamos, sus hijos van a colegios, altamente exigentes, con selección, con alto rendimiento, con profesores particulares, con o sea, hay un nivel de hipocresía, de, de, de absurdo, y todo esto en nombre de un buenismo, como decía antes, de esta, esta, esta bondad inhumana, digamos, de, de estos personajes.
0: Pablo Ortúzar, eh, muy interesante tu examen, se nos va el tiempo. Muchísimas gracias. Sonda, no, muchísimas. la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Muy buenas noches.